0: Ich hatte jetzt gerade im Mai eine, eine große Familie in, in Rom und man denkt immer, naja, Rom kennt jeder, ja, da waren auch die Hälfte, das waren 15 Personen, es ist eine große Familie, die, ähm, die Oma sozusagen lädt dann, lädt dann für bestimmte Jubiläen ein. Und, und wenn man dann noch so Dinge aus arrangieren kann, wie eine Palazzo Colonna, Galleria Colonna, privat oder wenn du dann neben einer K großen Kuppel stehst und ein champagner aperitiv anbietest und einfach diese Familie für sich ist und runterkommen kann und genießt, was, was es gerade geboten bekommt und du genau dieses Feedback dann bekommst und, und sie sagen, ach Frau Gleich, das war einfach, sie können sich nicht vorstellen, wie schön das war und wenn man es auf dem Papier liest, würde man sagen, ja, mein Gott, dann stehen die da und trinken Champagner und das ist ganz nett. Aber was es tatsächlich mit den Kunden vor Ort macht, ähm, ist, ähm, ist was ganz, ganz anderes.
1: Da sind wir wieder bei den unvergesslichen Momenten und Ereignissen, die geschaffen werden können. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und wir möchten dich mitnehmen, wie Luxusreisen entstehen, was Luxusreisen sind, was sie können, nämlich für wunderbare Ereignisse sorgen, wie jenes, von dem Melanie berichtet hat. Melanie ist Windrose-Reisedesignerin und erzählt heute von ihrem Job und ihren Erfahrungen. Und bei uns immer mit dabei ist Lara. Lara ist die Luxusreisenexpertin schlechthin. Ihr Leben dreht sich um Luxusreisen und Gästemanagement auf allerhöchstem Level. Wir haben die ersten drei Folgen unmittelbar hintereinander aufgenommen. Lara ist uns also weiterhin von ganz, ganz weit weg zugeschaltet und daher ist ihre Tonqualität nicht die beste. Was sie zu sagen hat, ist dafür umso wertvoller. So, hallo Lara und hallo Melanie.
0: Hallo. Hallo Dominik.
1: In unserer ersten Folge haben wir unter anderem über Privatsphäre als Motiv für die Buchung einer Luxusreise gesprochen. Das stand im Mittelpunkt. Das werden wir heute vertiefen. Starten wir doch damit ein, wer sind denn Personengruppen, die Privatsphäre einfordern und warum? Melanie, gerne du zuerst.
0: Ja, also tatsächlich ist es auffällig, dass es sehr bodenständige Unternehmer sind, die ähm, ah. re ja, Reisen anfragen, die viel Privatsphäre auch einfordern. Aber natürlich auch oftmals Arbeitnehmer mit viel Verantwortung in unterschiedlichen Berufsgruppen. Grundsätzlich sind alle äh, mehr oder weniger auf der Suche nach Ruhe und Erholung von ihrem stressigen Alltag, mitunter auch mit Familie, aber auch natürlich als Paar. Ähm, mhm. Seltenerweise sind es auch Personen des öffentlichen Lebens ganz unterschiedliche. Ja, da, da habe ich
1: sofort dran gedacht. Also mhm. irgendwelche VIPs, die natürlich auch, aber die, die, die wissen natürlich sowieso, dass sie Privatsphäre brauchen. Das brauchen mhm. sie auch in ihrem Alltag. Und daher ist das vielleicht ein bisschen... Bisschen weniger, ich weiß es nicht. Lara, wie siehst du das?
2: Ja, also ich glaube, durchaus auch Prominente, gerade in, in bestimmten Positionen, ähm, die wollen mhm. auch einfach mal ihre Ruhe haben, ähm, weil ganz ehrlich, wenn die in einem netten Restaurant sitzen und alle zwei kommt einer und fragt nach einem Autogramm oder nach einem Foto, das ist halt auf die Jahre gesehen dann auch nicht mehr so schön und die freuen sich natürlich, wenn sie ein bisschen mit sich und ihren Lieben alleine sein
1: können. Ja. Im Urlaub. Na ja, klar. Verständlich. Okay. Und ähm, da sind auch wirklich die Motive, dann einfach diese Ruhe zu haben, oder? Für was auch Privatsphäre steht oder für was steht Privatsphäre dann da? Weil wir haben ja auch in der ersten Folge ähm, ganz viel über Service gesprochen. ja der, der trägt natürlich auch dazu bei, Privatsphäre muss ja auch erstmal geschaffen werden. Mhm. Melanie.
0: Ja, das definiert tatsächlich jeder Kunde individuell für sich. Also wir sind ja die Manufaktur und schneidern ja nach Maß und da hat jeder natürlich seine eigenen Prioritäten. Für den einen ist es die Quality Time mit der Familie, zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel ein hochwertiges Haus, eine Villa buchen, wo ich einfach mal ganz allein mit meiner Familie Zeit verbringen kann. Für den anderen ähm, ist die Ruhe auch, ein privates Erlebnis. Also jeder definiert das tatsächlich, sowohl Privatsphäre als auch Luxus, ähm, für sich.
1: Mhm. Lara, wenn man, ich habe gerade davon gesprochen, dass man diese Privatsphäre ja auch schaffen muss, ja, dass das natürlich auch, dass das auch eure Aufgabe ist, ja, gerade von euch beiden, ähm, wie, wie gehst du dann davor, also auf was achtest du dann besonders, also, weil wir haben schon natürlich auch wieder über, über das Individuelle gesprochen, ähm, da wird zugehört, was, was die Wünsche sind von dem Kunden, aber gleichzeitig, wie kann man es schaffen, eine Privatsphäre ähm, zu schaffen, alleine schon vom, ja, vom Transport, ne? also alleine, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwo hinreisen muss, ob Flugzeug oder, Auto oder Bahn, ähm, allein da fängt es ja schon an. Man ist ja meist, außer man nimmt den Privatjet, meistens nicht allein unterwegs.
2: Richtig und das kann man eben abfedern, indem man zum Beispiel dafür sorgt, dass der äh, Kunde ein, ein vip meet and -Greet am Airport bekommt, wenn er dann eben kommerziell fliegen muss und kein äh, Privatjet hat. Um, also das ist zum Beispiel in den Malediven äh, sehr, sehr beliebt, weil äh, da fliegen alle Business Class hin, so gut wie alle. Ähm, das heißt, die Schlange bei der Einreise ist unglaublich lang. Das möchte niemand äh, und nach der Pandemie möchte ohnehin niemand mehr so sehr auf dem Haufen mit anderen Menschen stehen ähm, und wenn man da eben so ein Privat-Meet-and-Greet äh, bucht, was an sehr vielen Airports möglich ist, dann wird man direkt aus dem Flieger ganz unauffällig zur Seite gebracht in eine Riesen-Lounge, die man dann auch oft äh, für sich alleine hat und dann wird quasi der Pass genommen und die Einreiseformalitäten werden für einen erledigt. Und ich hab da, ich kann da mein kühles Wasser trinken und ein bisschen ankommen und so. Ist natürlich sehr viel schöner, als mit 100 anderen in der Schlange zu stehen. Und sowas kann man eben einfach logistisch schaffen. Das ist nicht ganz günstig, aber ich glaube, die meisten Luxuskunden wissen das absolut zu schätzen.
1: Und mit dem zur Seite ziehen, sind wir auch bei einem Punkt, dass wir natürlich jemanden auch vor Ort haben müssen, der das dann auch macht die Menschen zur Seite ziehen. <lacht>
2: Selbstverständlich, dafür gibt es dafür gibt's ja Leistungsträger, die das anbieten und die machen das meiner Erfahrung nach ganz hervorragend. Mhm.
1: Okay, also vor allem auch äh, aufmerksam, achtsam, damit da entsprechend auch auf alles geachtet wird, ja? Ganz genau.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Ja. Und genau solche Leistungen, äh, für die ist ja dann auch Windrose zuständig und können dann gebucht werden, Melanie, richtig?
0: Ganz genau, wir haben da mittlerweile, wir sind ja fast 50 Jahre jetzt auf dem Markt, äh, ein sehr großes Netzwerk von vertrauenswürdigen Partnern, die im Endeffekt die gleiche gute Arbeit machen vor Ort, wie wir am Schreibtisch und in der Planung mit dem Kunden sind. Und klar, für viele fängt das schon tatsächlich auch an zu sagen, ich gebe die Verantwortung einfach ab und gönne mir die Privatsphäre eines zum Beispiel Tür-zu-Tür- zu -Tür chauffeur -Services in, von der Haustür aus an. Also wirklich zu sagen, ich nehme mir jetzt kein Taxi mit irgendjemandem, sondern ich lasse mich dann ähm, buche mir einen Transfer von, von meiner Haustür aus bis zum Flughafen und so wie Lara gerade gesagt hat, dann geht das oftmals auch schon am, am Airport so weiter, dass der Kunde begrüßt wird. Ähm, da können wir relativ ähm, viel arrangieren, auch wenn der Kunde nicht mit dem Privatjet fliegt, aber der Service mit dem Privatjet ist natürlich immer noch ein bisschen äh, herausragender, zumal ja die Wartezeiten noch kurz sind. Er muss dann wirklich, hat ein Sondercheck-in. Das ist natürlich auch gerade in diesen Zeiten was ganz Besonderes. Er muss nicht zwei Stunden vorher am Flughafen sein, sondern eine halbe Stunde, wird wirklich ganz privat betreut. Also das sind äh, tatsächlich... Ähm, ja, Serviceleistung, die äh, doch der ein oder andere Kunde mittlerweile sehr gerne wahrnimmt und das auch vorher gar nicht so auf dem Schirm hat, weil das ist gar nicht immer Luxus oder Reisen im Privatjet. Ich, da wird der weiße Handschuh angezogen und ähm, es hat was mit Dekadenz zu tun, sondern es ist wirklich ähm, ja, dieses Rundumgefühl, betreut zu sein, dass das alles nach den eigenen Bedürfnissen also ganz privat einfach arrangiert wird. Mhm. Ja und im Moment ist ja das Top-Verkaufsargument für Privatjet, dass man nicht durch den Security-Check
2: muss. Am Airport mhm. eigenes Terminal, man ist, hast ja gerade gesagt, ne, eine halbe Stunde vorher vor Ort, Viertelstunde reicht auch und es geht rucki zucki und ich erspare mir das äh, Anstehen mit äh, tausenden maskenlosen
0: Menschen. Ja, das ist ja. für viele ganz
1: wichtig. Aktuelles Thema.
0: Ja. Richtig, auch mit Familien oder auch mit Tieren. Also, wir haben auch Kunden, die natürlich ähm, als große Familie fliegen und dann bewusst auch den Privatjet nehmen, weil sie nicht zweimal umsteigen wollen ähm, für ihre Destination, ihre Wunschdestination. Oder das Haustier auch mitnehmen. Das kannst du dann halt auch in der Kabine mitnehmen, auch in einer anderen Größe, als die normalen Linienflieger es vorsehen. Und mhm. da ist natürlich eine kurze Wartezeit und auch die persönliche, private Betreuung an Bord, das Catering, was vorher abgestimmt wird, die Getränke. Wir lassen da auch Getränke liefern, die normalerweise vielleicht standardmäßig gar nicht auf dem Flieger sind. Also das sind schon die Vorzüge, es wirklich ganz privat für den Kunden zu machen, so wie er es vielleicht auch von zu Hause kennt.
1: Mhm. Dann heißt ja Luxus auch gerade mit, mit Blick auf Privatsphäre, dass es einfach ist, oder? Also dass man wirklich Komplikationen ausschließt, wie ihr auch gerade genannt habt in euren Beispielen, dass es einfach ist zum Flughafen zu kommen, keinen Stress zu haben, nicht anzustehen, dass man ja seine Getränke bekommt, also dass seine Vorlieben konfektioniert werden, dass das berücksichtigt wird und dass es einfach ist, dort sich gehen zu lassen. Einfach Reisen nach den eigenen Vorzügen, oder? Können wir es so sagen? Einfachheit?
2: Nein, im, Grund, Im Grunde genommen bedeutet ja Luxus für mich auf Reisen, dass... Ähm ja, genau, dass mir das Denken so ein bisschen abgenommen wird und dass aber vor allen Dingen auch alle Ecken und Kanten des Lebens, die man eben so hat, sprich Sicherheitskontrolle, ausgepolstert werden. Mhm. Ja, wenn Schön. jemand die Möglichkeit findet, das so abzufedern, dass ich mich da eben nicht schmerzhaft dran stoße, an Prozessen, die für den Normalreisenden eben nicht so smooth laufen, dann natürlich, wenn ich, natürlich, wenn ich das möchte, das bezahle ich auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, klar. Und gibt es dann auch so ein, so ein All-Inclusive-Paket, was die was genau das gerade anbelangt, Melanie, bei euch? Weil ich stelle mir das auch so vor, dass ich vielleicht auch manchmal überrascht werden möchte, ja? Also ich bin auch schon des öfteren Business Class ge geflogen und wurde dann einfach auch überrascht, was mir alles abgenommen wird. Versteht ihr, was ich meine? Also, weil oft ist ja, wenn man anfragt um diesen Prozess, ja, ich möchte gerne diese Reise buchen und habe die und die Ansprüche und möchte privat fliegen oder Business oder First Class fliegen, dann... Setze ich etwas voraus, ja, Das hatten wir auch in dem ersten Teil schon. Stichwort Erwartungen und Ansprüche. Gleichzeitig finde ich es auch total cool zu sagen oder mich selber überraschen zu lassen. Ah, Wahnsinn. Schau mal. Ich werde jetzt hier zur Seite gezogen. Ach, ich muss jetzt gar nicht mich da anstellen. Ja, also wird das vorher bei euch alles angegeben, Melanie? Weiß der Kunde, dass er, äh, dass er das eben so gebucht hat, weil er es selber eingefordert hat? Oder ist das teilweise auch schon so, hey, das gehört dazu und das, das packen wir mit rein. Mhm. Ja.
0: Es gibt gewisse Standards, die natürlich dazugehören, aber in der Regel geht es auch darum, ja, den Kunden im Buchungsprozess kennenzulernen. Der eine Kunde erzählt dir relativ viel den Grund ah, okay. der Reise, mhm. da gehst du natürlich nochmal darauf ein, Es ist es ein Jubiläum, ist es, äh, die Kunden hatten eine schwere Zeit haben jetzt gerade das Haus fertig gebaut, was auch immer und dann äh, guckt man natürlich, wo kann man dem Kunden was Gutes tun und genau das, was du gerade ge geschildert hast, ihn nochmal überraschen. Dafür muss ich natürlich ein paar grundlegende Sachen kennen oder vielleicht auch ein bisschen Einblick haben. Ähm, das ist standardisierter, wenn ich jetzt einfach Baustein-prinzipmäßig sage, der Kunde bucht den Jet, der bucht das Hotel, gibt mir wenig Infos, ist für mich auch ähm, jetzt auch kein Einschnitt. Also ich kann damit genauso arbeiten, aber es ist natürlich einfacher, mhm. den Kunden nochmal ähm, aus der Komfortzone rauszuholen oder ihm Verantwortung abzunehmen für, mit der Expertise, die wir haben und die einfließen lassen und zu sagen, an der Stelle könnte ich mir vorstellen, dass ich für ihn einen Wow-Moment kreieren kann, ähm, weil ich einfach mehr Hintergrundinformationen habe.
1: Ja.
2: Und das sind übrigens oft ganz nette Kleinigkeiten. Mhm. Als ich jetzt äh, das letzte Mal äh, auf Luxuskreuzfahrt äh, war und in meine Kabine komme, da liegt da mein Lieblingskaugummi neben ja, dem ja. Du Champagner. War Wie haben sie wusste. das
1: rausgefunden? <lacht> und da habe
2: ich natürlich auch gestanden. Ja, und da habe ich natürlich über das ganze Gesicht
0: gestrahlt, weil ich klar, Champagner ist super, aber alle hatten Champagner, aber nur ich hatte diese Kaugummi. Oh, ja, das, genau das kann ich auch nur wiedergeben. Wir haben auch Kunden, wo ich jetzt sage, ich weiß, was sie für Blumen lieben und dann stehen halt die Blumen auch auf dem Zimmer oder ähm, man geht dann halt saisonal darauf ein oder klar, Getränke sind natürlich auch der Klassiker, aber... Ähm aber man kann auch mit den Guides sehr viel machen. Wir haben ja immer private Reiseleiter und auch da gehen wir ja auf die Bedürfnisse oder auf die Art auf den, die Art des Kunden ein. Das heißt, wir haben ja ein großes Netzwerk auch an, an privaten Reiseleitern und dann wissen wir auch, wer passt zu wem und wer hat vielleicht eine besondere Affinität zur Architektur und lebt dann auf einmal Wow, was konnte ich alles fragen? Was habe ich für Antworten bekommen? Also da muss man auch gar nicht mit dem Gast drüber reden. Das äh, arrangieren wir dann einfach und wir ja, kreieren dadurch natürlich auch einen kleinen, ja, kleinen Wow-Moment
1: für ja. jeden einzelnen Kunden. Ja, Wow-Moment finde ich sowieso total interessant und das, äh, Lara, hast du gerade auch schon geschildert, man kommt entweder in die in die Kabine rein, ja, und, und hat dann da etwas Persönliches vorfinden oder ist dann mh, ja, in, in einem Hotel, in der Suite oder wo auch immer. Du hast am Anfang auch schon eine Villa genannt, ähm, Melanie. Wenn man jetzt wirklich in der Destination angekommen ist, was würdet ihr empfehlen? Was habt ihr auch schon selber erlebt? Ist vor allem für Paare, gehen wir mal auf Paare ein, ähm, vielleicht Familie auch später, aber was, was ist äh, am besten geeignet, damit ich Privatsphäre genießen kann in meiner Unterkunft, ja, äh, gibt es ja davon Privatbereiche in einem Hotel, äh, besondere Suiten, auch vielleicht mehr abgeschieden, das Hotel zu wählen, ja, sind das so Tipps, die ihr, die ihr geben würdet, Lara? Also
2: für mich ist das A und O, dabei absolut, es darf nicht einsehbar sein. Gerade wenn wir über eine Pärchenreise reden, ich möchte nicht, dass mir jemand auf den Privatpool starrt oder auf meine Sonnenterrasse. Ähm, oder mhm. wie wir das jetzt, äh, hatte ich jetzt gerade auf einer Luxuskreuzfahrt, da war die, die teuerste, tollste Kabine, die die tollsten Ausblick hatte, die lag leider auf dem Weg zur Bar. Das heißt, jedes Mal, wenn die auf ihrer Terrasse lagen, sind da 40 Leute auf und abgelaufen. Und haben die angestarrt. Und das ist halt einfach nicht schön. Das ist nicht gemütlich. Deswegen dieses Nicht-Einsehbare ist für mich ganz, ganz relevant.
1: Mhm. Mhm. Melanie, was sagst du?
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Äh, hätte ich jetzt auch nichts anderes geantwortet. Tatsächlich, dann hat doch eine kleine Prio, was erwartet das Pärchen jetzt auch von, von den Möglichkeiten, die sie in der Freizeit wahrnehmen können. Also soll die Villa zum Beispiel oder auch das Hotel oder die die ähm, die Suite, äh, so abgeschieden sein, wie, wie Lara es gerade sagt, dass es nicht einsehbar ist, aber auch grundsätzlich drumherum wenig Möglichkeiten vorhanden sind oder wenig Störfaktoren sind. Oder ist es dem Pärchen auch wichtig, dass sie in der Nähe die Möglichkeit haben, zum Golf spielen, zum Tennisspielen? Mhm. Also einfach so Freizeitaktivitäten, die man im Alltag natürlich auch macht, aber oftmals ähm, zu wenig Zeit hat und möchte man im Urlaub dann auch einfach genießen und vorgeplant haben ähm, und zumindest ohne großen Fahraufwand auch diese Möglichkeiten in der Umgebung haben. Und da ist dann wieder ganz wichtig, nach Bedarf zu schauen. Also was ist wirklich der individuelle Kundenbedarf? Und dann, dann passt das eigentlich in der Regel auch immer.
1: Mhm. Was war so die, die kurioseste Anfrage dahingehend, Melanie, die du mal bekommen hast? Zur Privatsphäre ermöglichen? Hast du da was auf Lager? Fällt dir da irgendwas ein? Mm. <lacht>
0: Nicht wirklich. Ich muss auch dazu sagen: Kuriose Anfragen bleiben meistens Anfragen und werden gar keine Buchung. <lacht> ähm, Sehr gut. Ja, also ähm, klar. Ich bin jetzt auch 20 Jahre bereits im. Äh, ja, dich haut nichts mehr der um. Branche ja, tätig. Ja, ich verstehe. Nein, doch, Natürlich, doch. Also mich macht das, äh, mich berührt ganz viel immer noch und ich behalte auch ganz viel. Aber das sind tatsächlich gar keine kuriosen Sachen, mhm. sondern wirklich. Ähm, ich hatte jetzt gerade im Mai eine. eine große Familie in, in Rom und man denkt immer, naja, Rom kennt jeder. Ja, da waren auch die Hälfte, das waren 15 Personen, ist eine große Familie. Die, ähm, die Oma sozusagen lädt dann, lädt dann für bestimmte Juwe Jubiläen ein. Und, und wenn man dann noch so Dinge aus arrangieren kann, wie eine Palazzo Colonna, Galleria Colonna privat oder wenn du dann neben einer K großen Kuppel stehst und ein Champagner Aperitiv anbietest und einfach diese Familie für sich ist und äh, runterkommen kann und genießt, was was es gerade geboten bekommt und du genau dieses Feedback dann bekommst und, und sie sagen, ach, Frau Gleich, das war einfach, sie können sich nicht vorstellen, wie schön das war und wenn man es auf dem Papier liest, würde man sagen, ja, oh mein Gott, dann stehen die da und trinken Champagner und das ist ganz nett. <lacht> Aber was es tatsächlich mit den Kunden vor Ort macht, mhm. ähm, ist, ähm, ist was ganz, ganz anderes. Und wenn man das mal selbst erlebt hat, also ich hatte das auch mal, wo ich dachte, ja, privates Barbecue in der Villa, nett, ist jetzt vielleicht nichts ganz Besonderes. Aber wenn man dann so in dieser Atmosphäre ist, an diesem Tisch sitzt und merkt, man musste weder Getränke kalkulieren, man musste sich über das Essen, also das Dinner keine, keine Gedanken machen, dann ist da einfach ein netter Oberkellner, der gute Laune hat und man darf einfach so Zeit mit Freunden und Familie genießen, dann sind das so ganz einfache Dinge, die aber am Ende so viel Luxus irgendwie darbieten. Das
1: und das Gesamtbild also ergeben, ne? So ja.
0: Richtig, ja, das ist für den einen nichts, aber wenn man, wenn man das jetzt erlebt und ich hatte das auch arrangiert für eine Familie, das war auch so einer der Momente, so ein Überraschungsmoment, Gesagt hat, das war jetzt auch im Mai auf Mallorca. Die Kunden sind auch mit den Kindern und ähm, Großeltern und Geschwistern gereist. Und ich habe gesagt, ich buche ihnen noch einen privaten Koch für einen Abend, dann können sie mal wirklich die Seele baumeln lassen, müssen sich um nichts kümmern. Wir haben das Kindermenü zusammengestellt und ähm, die Kunden waren so begeistert. Und da weiß ich immer, wir machen alles richtig mit, mit den einfachsten Dingen einfach. Ähm, wenn dann alles rundum passt, die Tischdecke und die Blumen und die Getränke und das Menü, dann, dann ist es das Einfachste von der Welt. Aber das ist das erste Feedback, was ich jedes Mal von Kunden bekomme, wie schön es eigentlich war. Mhm. Und das ist ja auch genau der Punkt, den ich vorhin meinte. Du, du denkst zu
2: den Kunden mit. Du denkst, ach oh Mensch, die mhm. haben zwei kleine Kinder, die sie dann da 14 Tage am Stück bei sich haben. Die wollen vielleicht mal ja. abendlang entspannen. Und das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Und es ist das Mitdenken und aus meiner Sicht ist es auch das Ideen haben, ähm, als ich auf einer Kreuzfahrt war, äh, wo wir in einem sehr schönen Hafen lagen und die, also Massen sind es ja nicht, aber es sind eben doch 500 Leute, auch auf den Luxusschiffen oft, ähm, die gingen an Land und unser kleines Grüppchen wurde unauffällig beiseite gewunken und dann wurden wir in einen Zodiac gelohnt und haben noch gedacht, ähm, wir sind im Mittelmeer, so haben wir jetzt in einem Zodiac? Mhm. Ähm, und dann äh, ja, äh, sauste dieses Zodiac mit uns los um einen relativ flachen Felsen herum, Ein, der war gar nicht so groß. Aber auf der anderen Seite, nicht einsehbar vom Schiff, warteten zwei weitere Zodiacs. So, in einem saßen zwei Mitarbeiter der Kreuzfahrtgesellschaft mit eisgekühltem Champagner und in dem zweiten saß tatsächlich eine Blaskapelle, die nämlich mit Kapitän auf die Reise spielte. Und die ganze Gruppe hat übers das ganze Gesicht gelacht. Und ich meine, der Kostenaufwand ist wahrscheinlich nicht gigantisch jetzt von Seiten der Reederei gewesen, aber ich schwöre euch, da reden die Leute heute noch drüber ums
0: zehn Jahre ja. her.
1: Ein Zodiac ist ein ein
0: ähnliches Beispiel habe ich auch.
1: Ein, ein Zodiac vielleicht ja? wissen, das manche Zuhörer nicht. Und ich teste noch mal, ob ich richtig liege. Okay. Äh, ist doch so ein <lacht> ist doch so eine Art äh, Schlauchboot, was ziemlich cool aussieht, ähm, motorisiert natürlich. Ähm, was so ein ja was auch so ein ich, ich stelle mir jetzt gerade auch so ein Dach vor, so ein Schnellboot nee, nee, mit, nee, mit Dach. nee, nee,
2: Gummiboot äh, Zodiac ist die Marke, sind die, die sind Weltmarktführer und das sind sehr stabile Gummiboote.
1: oder Schlauchboote. Ah. Schlauchboot aber Schlauchboot lag ich schon richtig ne ah, nee, ja, okay. absolut. Ja, ja. Aber da ist nichts drauf. Ah, okay, ich dachte, da wäre noch so ein, wisst ihr, wie man so, 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 also wo man noch jemand so dran steht und dann äh, so ein kleines, aber gut. Nee, auf nee, jeden Fall ein Schlauchboot. Okay, alle mhm. anderen können es googeln. Entschuldigung, Melanie, du wolltest noch was sagen.
0: Nein, sehr gut. Ich, ich, mich, mir kam gerade eine Erinnerung, es ist ja manchmal, verdrängt man es, aber es ist auch nichts, was, man, was ich jemals richtig verdrängen würde. Wir, äh, ich war auch auf, ja. auf der Strecke zwischen Florenz und Rom und wir haben einen ganz normalen äh, Zug genommen, also ganz normalen Public-Zug. Es war wahnsinnig voll in Florenz am Bahnhof. Und äh, zwei, zwei Mitreisende kamen dann äh, mit zwei ja, auch Täschchen an, die waren voll mit Eis, äh, zwei Flaschen ganz großartigen Prosecco mit Gläsern, also an alles gedacht und wir saßen ganz normal in diesem überfüllten Zug in unseren Viererabteilen und haben einfach auf ja, einfach das Leben genossen und äh, gewartet bis diese, ich, ich glaube die Fahrt war eine Dreiviertelstunde, aber es war einfach dieses kleine Fünktchen nebenbei, dass jemand mitgedacht hat und dachte, jetzt machen wir uns die Zeit hier schön und so gut es geht. Und Da übersteht man dann auch ähm, als Kunde, selbst wenn man Luxuskunde ist, mit so einer Kleinigkeit einfach, so einer, so eine Dreiviertelstunde ähm, volles Zugerlebnis in Italien, wenn man sich einfach so gepempert fühlt und so ja. gewertschätzt auch fühlt, dass sich jemand Gedanken um einen gemacht hat. Wie, wo, wo, wo kann, wo, wo kann man was Gutes tun? Das ist es ist das Auspolstern, ich sage, es ist das ja.
2: Auspolstern der unangenehmen Momente, den man vermeiden <lacht> ja. kann. Ich bin gerade mit einer Luxusgruppe auf einen Berg gekraxelt und ich kann euch sagen, das war, das war ein hoher Berg. Das war ganz schön anstrengend. <lacht> Und ähm, da waren natürlich auch andere Gäste. Das kann man ja nicht, also einen Berg im Nationalpark kann man ja nicht absperren. Da waren sehr viele andere Menschen. Und wir kamen da oben alle ziemlich fertig an, die Gäste und die Nicht-Gäste. Mhm. Aber unser Guide hatte in seinem Rucksack so ein kleines Kühltäschchen versteckt. Und darin hatte er diese tollen, äh, eisgekühlten, nassen Handtücher.
0: Ja. Und
2: ich kann euch sagen, wir fühlten uns sehr gut, besser gepampert, als die Gäste
0: verschwitzten Menschen. Ja. Ja. Manchmal sind es ja auch tatsächlich Begegnungen, also es ist ja gar nicht immer nur die Kulinarik oder das, wir haben jetzt natürlich viel über äh, herausragende Getränke oder auch diese mhm. Kleinigkeiten gesprochen, aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, es ähm, ist schon viele Jahre her, war ich in Skandinavien, ähm, in Schwedisch-Lappland und wir hatten einen Ausflug ähm, mit unter anderem auch mit mit Huskies. Und das war meine erste Begegnung mit, mit diesen Schlittenhunden. Und ich habe natürlich viel darüber gelesen und wir haben auch schon viel für Kunden gemacht. Und man sieht das ja hoch und runter auch im Internet. Aber man ist dann oftmals in irgendeiner kleinen Gruppe und erlebt dieses, äh, ja, erlebt das Event, kleine Event dann mit anderen Gästen zusammen. Und wir haben das aber ganz privat gemacht und ähm, hatten so ein ganz kleines Unternehmen, was ähm, sich da mal selbstständig gemacht hat in der Region. Und tatsächlich stellte sich dann heraus, das sind ausgewanderte Deutsche. Und es war einfach neben diesem Erlebnis, dieses, diese Hunde zu erleben, äh, darüber mehr zu erfahren, wie, wie die gehalten werden müssen, was sie für eigene Bedürfnisse haben, dass, dass wir denen sogar was Gutes tun, dass wir jetzt mit denen eine Stunde durch die Wälder ähm, hechten und nicht, dass das wie viele ja immer annehmen, ja, die Tiere werden ja dann nur gequält. Und diese Begegnung auch mit diesen Locals, die da seit 20 Jahren ähm, schon ausgewandert waren und die, die diese Kultur aufgesaugt haben und diese Fragen stellen zu dürfen und einfach so noch viel mehr zu erfahren, als man je von diesem Ausflug erwartet hat, das sind natürlich auch dann Momente, die wir selbst erleben dürfen natürlich und die wir dann auch an unsere Kunden weitergeben und sagen, genau das möchte ich, dass das unser Kunde oder mein Kunde in dem Fall dann auch erleben darf und mit, mit diesem ja mit diesem Sprachlossein, sage ich jetzt mal, auch mhm. zurückkommt. Weil es was ganz anderes ist, als, als auf jeder Gruppenreise oder jedem Ausflug, den man mal irgendwo einfach einbucht. ja also, Ich
2: sehe das auch so, dieser Zugang zu Menschen, der private, persönliche, das kann man sich ja auch selbst als Kunde nicht, nicht organisieren, ja, wenn man irgendwo hinfährt, ich sag mal nach, nach Ägypten oder so, dass man da mal Nachmittag mit einem Archäologen vor Ort verbringt bei den Ausgrabungen und den Fragen stellen kann und denen über die Schulter schauen kann. Hochinteressant. Ja. So schön das große Museum ist in, Museum, äh, in, in Kairo. Ja. Das, das sind doch die Momente, ähm, die sich eben nicht jeder leisten kann und die das Ganze besonders machen.
1: Ja. Ich könnte euch noch stundenlang zuhören bei euren Beispielen, aber jetzt lassen wir mal unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen, denn äh, ihr seid Wunscherfüller ja, und äh, vielleicht möchte dann der ein oder andere auch derartige Begegnungen haben und äh, haben auch ein Bedürfnis nach Privatsphäre in dem Luxusurlaub und dann können sie sich natürlich bei dir melden, Melanie. Ja, Wie bist du erreichbar?
0: Telefonisch natürlich immer, von je nachdem wie die Telefone ja offen sind, so 9 bis 18 Uhr kann der Kunde mich in der Regel auch irgendwie direkt erreichen oder eine kurze Notiz bei Kollegen hinterlassen. Ansonsten gerne immer eine E-Mail schreiben, dann rufen wir zurück, wenn der Kunde lieber telefonieren möchte oder er hat schon ganz konkrete Wünsche mit seinem Bedarf, dann kann er die da natürlich auch schon gerne platzieren. Und wir führen das nur noch mit Rückfragen auf, damit wir dann mit der Anfrage auch starten können.
1: Und die Kontaktadressen findet er online?
0: Findet er online. Ansonsten ist es bei uns im Unternehmen ganz einfach. Man muss sich nur den Nachnamen merken, den findet man auch online auf der Webseite. Das wäre jetzt bei mir in dem Fall gleich at windrose.de ähm, ja, an, oder an unsere Teampostfächer Europa. Also je nachdem, mhm. auf welchen Kontinent es gehen soll, kann man auch den Kontinent at .de nutzen. Und dann kommt das auch bei den jeweiligen Mitarbeitern an.
1: Also auch das ganz einfach, so wie die Luxusreise sein soll. Danke euch beiden. Mhm. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder, Melanie. Vielen Dank, mhm. äh, Lara, wir sowieso. Ja. Mhm. Danke euch beiden und äh, einen schönen Tag. Bis bald, Dominik.
0: Danke, dir auch.
1: Der Luxusreisen-Podcast Episode 2. Weitere Infos zu den maßgeschneiderten Luxusreisen gibt es auf www.windrose.de.